0: Perfecto, ¿Cómo, ahorita... ¿cómo? como ya sabes, este podcast es 100% chismes
1: entonces... Hola, gracias por ser parte de Mentalistas Disfruta escuchando donde quiera que estés Como nosotros disfrutamos estando en tus oídos Nosotros somos Baruch
2: Hola, ¿qué la que hay? Mi nombre es Baruch Estoy aquí para abrir mi corazón y compartir buena vibra e información
3: de calidad Con ustedes, León muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches Mi nombre es León Rivas y vengo a dejar todo de mí Te voy a enseñar a jugar a ganar Y con ustedes... ¡Charlie! Hola, hola, mi
0: gente Mi nombre es Charlie, te saludo con una enorme sonrisa Y listo para compartirte aquello que me hace crecer y vivir al máximo ¡Jejejeras! Hola, hola, Jeras Gente Habla Estoy
1: aquí para crear Te voy a compartir lo mejor de mí Y lo daré todo por elevarnos juntos como sociedad
2: Estamos aquí para generar conciencia, darte medicina de la buena y seguir expandiendo nuestro poder mental. ¡Bienvenidos! ¡Que comience el show!
0: Bienvenidos,
1: bienvenidos a un nuevo episodio más de Los Mentalistas.
3: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, no sé a qué hora nos estés escuchando. Bienvenidos a esta, a tu familia de mentalistas, te recuerdo seguirnos en arroba somos mentalistas, prácticamente en todas las redes sociales. ¿Cómo estás mi Charlie? Hello gente, muy
0: feliz, muy fresh, se siente el ambiente Bien. aquí, este fresco, a gusto, entre amigos, muy feliz, muy feliz, muy agradecido porque tú que nos escuchas nos permites nuevamente llegar a tus oídos, llegar desde donde nos estés escuchando y muy feliz por nuestra gran invitada que tendremos el día de hoy, ahorita vamos para allá porque llegó a nuestras vidas hace como año y cacho, un festival
3: del podcast, un año, tres tres meses,
0: algo así. Ahorita, ahorita veremos Un mes fue noviembre, un año. Un ah, año, un, un mes, mes. exactamente. Uh, y pues diversaron. bueno, desde ese día hubo click, <ríe> hubo clic eh, de nuestra parte hacia con ella. Esperemos que de ella hacia nosotros
2: también. <ríe> Pero muy, muy, muy feliz. ¿Cómo andas, Baruch Fly? Súper bien. La verdad es que yo desde un principio que empecé a escuchar podcast, eh, conecté mucho con, con Mar porque... La verdad, literalmente me, me, me arrullaba antes de dormir o, o cuando me despertaba acá me, me super conectaba a la gente al a escuchar, al escuchar a Mar y pues estoy muy contento, muy feliz, muy agradecido que ya estamos también en los nairis del podcast S- la recta final. Ya los últimos. Para el 100, el episodio 100 Cerrar este ciclo Ay, y seguir creando nuevos proyectos, así que pues vamos a darle, vamos nuevas, a darle mi Nuevas gente.
0: pinturas, las... como dijo Rafa Rufus. Así es, yo,
1: yo la verdad ando modorro, este, yo, yo no soy un mañanero casi como, como Baruch, este, casi que veo las historias, cuando yo me voy durmiendo, él ya está subiendo, buenos días acá, es con el sol saliendo, entonces ando aquí medio modorro. Y, pero muy emocionado por, por tener hoy, hoy aquí a, a Mar con nosotros, este, parte del legado que vamos a dejar como mentalistas en estos 100 episodios, muy yes. muy poderoso, That's con right. gente increíble aquí como Mar y muchos grandes más eh, invitados, y pues también muy emocionado porque estamos a veintitantos ya días de, del último mm. show, entonces pues bueno, si, si, si tienes la posibilidad vamos a hacer todo lo, lo, lo necesario para estar aquí en el último show en Aguascalientes y vivir un evento extraordinario. Entonces, pues vamos a comenzar, eh, Mar, antes que cualquier cosa, que cualquier cosa que nos empieces a compartir, les pedimos que se definan en tres palabras. ¿Qué son esas tres palabras que definen a Mar del Cerro?
4: Híjole, qué fuerte. Creo que soy intensa. Soy enfocada y soy ñoñísima. Creo que esas podrían ser mis tres palabras. No, claro,
1: está, está chido. Ok, Mar. Entonces, ahora sí, este, pues tú preséntate con la comunidad aquí mentalistas y a todos los que vengan de, de Medita Podcast también, bienvenidos. ¿Quién, ¿Quién es Mar del Cerro? Tú, tú
0: cuéntales lo que quieras. Esta es tu casa, Mar.
4: Pues, bueno, soy Mar soy Así me pusieron de chiquita, no es nombre hippie, o sea, sí es nombre hippie, pero no me lo puse yo.
1: <risa> ¿Preguntaba Charlie eh, que era Mar o Marce? <risa> uh-huh. ¿Es Mar soy, es Marce?
4: Bueno, soy Marimar, Mar. me bautizaron, como, me bautizaron, qué fuerte suena, como Marimar Mar del Cerro, iba a ser María del Mar, pero del Mar del Cerro eran muchos ecosistemas, lograron comprimirlo, Marimar Mar del Cerro, y, y Mar sale porque, bueno, así me dice todo el mundo, nadie me dice Marimar Mar menos mi mamá cuando me regaña, ¿no? Pero Mar me dice todo el mundo y así salió. Y ahora suena, yo sé que suena muy acá, pero así que ya desde chiquita así ha sido. Soy guía de meditación, soy coach de bienestar, soy una apasionada de la práctica meditativa, de compartir. Creo que podemos ¿no? compartir la pasión por compartir, por, por platicar, ¿no? por la curiosidad de descubrir cosas nuevas. Yo medito desde bien pequeña, mi mis de segundo de primaria me, me enseñó mindfulness sin saber que me estaba enseñando mindfulness y de ahí comenzó todo un proceso interno de descubrir la práctica, de formarme, de ir creciendo, hasta el día de hoy que me mudé de país para estudiar una maestría en meditación y he creado un proyecto donde me dedico a compartir la práctica. La idea es llegar a todas las casas de habla hispana para que dentro de nuestras casas tengamos ese espacio de calma, ese espacio de paz, que no sea ajeno a nuestra casa, que no tengas que salir a un estudio para encontrar esa paz, pero regresar la, al caos de tu día a día, sino que dentro de tu casa, en tu espacio, seguro tengas ese momentito de calma y de paz. Y soy una apasionada de, de la práctica, ha traído cosas increíbles a mi día a día, me ha hecho conocer a gente increíble como ustedes, Y pues aquí estoy todos los días tan intensa como soy, compartiendo, eh, probando, experimentando. Y creo que básicamente eso soy. Soy una mujer muy apasionada de la práctica que le encanta compartir.
1: Oye, Eh, está está bien chido. ¿Cómo está eso de una maestría...? En, en meditación sí, sí. yo creo que casi nadie se lo imaginaría, si le hablas de meditación podrá imaginarse ah, pues alguien ahí que se va, muy hippie, muy así, pero pues ya está ahí, hasta estudio, ¿cómo está eso?
4: Pues yo justo hace, cuando me certifiqué como guía, yo también creía que era algo más como del interior, de tu experiencia personal, que claro que lo es, y no hay que hacerlo a un lado, eso claro que suma. Sin embargo, empecé a ver documentales de salud, ¿no? documentales que hemos visto en Netflix de salud, de bienestar, de donde había especialistas en meditación y te decían, eh, en, en la Universidad de Massachusetts se ha estudiado cómo el mindfulness eh, promueve el bienestar y qué áreas del cerebro se iluminan cuando estás meditando, qué áreas no. Y yo así de, ¿dónde? Así, ¿A dónde me tengo que ir? ¿Con quién me tengo que comunicar? O sea, me empezó a llamar mucho la atención todos estos estudios científicos que se hacían a la meditación con gente que meditaba por X tiempo, por no probando. A la gente que me, sí si meditó sucedió esto, a la gente que no meditó sucedió otro. Y mi ñoñez se apoderó de mí y dijo, es que yo tengo que lograr hacer programas, no solo que me hayan ayudado a mí, sino que esté comprobado científicamente, así de ñoña soy, sí, después de la hipótesis, que, que realmente tengan un impacto y que yo esté segura de que lo que estoy compartiendo pueda promover este bienestar general y, y ayudarnos a estar mejor cada día. Entonces empecé a investigar acerca de estas universidades donde había programas de estudios, donde se hacían investigaciones y fue que vi en España hay un par de universidades que trabajan mucho el mindfulness y la meditación. Una de ellas, la Universidad de Barcelona, donde hay... Varios masters de meditación, relajación y mindfulness. Encontré uno que hacía perfecto clic con lo que yo quería hacer y fue que me mudé para acá. Me traje todo mi desastre y, y decidí arrancar. Ha sido la verdad una experiencia bien linda. El primer año fue conocer todas las prácticas, todas las técnicas, desde la meditación zen, la, el mindfulness, la meditación trascendental, los mantras, el yoga, todas estas prácticas distintas que conocemos de todo el mundo, no solo las típicas a las que estamos acostumbrados, sino meter también técnicas nuevas que no son del todo tradiciones meditativas, pero que también han hecho cosas interesantes como la sofrología, por ejemplo, y el segundo año se dedicó en crear un programa para un nicho en específico, yo me, de, me decidí trabajar con mamás y papás para tener un impacto en los peques y crear el programa, darlo de manera presencial, que eh, tuve ahí un corte por COVID y tuve que da, terminarlo de manera, de manera en línea y después como recibir los resultados de los cuestionarios y de todo lo que estaba haciendo con el programa para dar un reporte científico de lo que había hecho. Entonces, si sí, hay un montón de ciencia alrededor de la meditación, no es nada más algo que, que surge de la nada. Es interesante ver cómo la ciencia está descubriendo cosas que la gente ya sabía, ¿no? como dónde, dónde se encuentra lo, la intuición en el cerebro, que se encuentra en, la parte front, en el óvulo frontal del cerebro, cuando en la India siempre se han puesto aquí en el, en el entrecejo un puntito. Por ejemplo, esas cosas que hacen match y que funcionan son bien interesantes y bueno, encontrar un montón de cosas de para quién sí es la meditación, ¿no? en qué momentos te puede funcionar, qué prácticas te pueden ayudar. Por ejemplo, hay un programa súper interesante que se llama MBCT, Mindfulness Combinado con Terapia Cognitiva Conductual, que trata de prevenir las recaídas en la depresión. Y qué contenido sí le puedes dar a gente que ha sufrido una depresión para que no recaiga en ella. Y hay un montón de cosas alrededor de eso, bien interesantes, que sí tiene que ver con tu práctica personal, pero no solo se queda ahí, sino que hay mucho más allá de eso, y eso es apasionante para mí.
0: Como como medicinas muy puntuales para muchas cosas, ¿no? ¡Qué chido, Marco! Exacto. Oye, ¿y de de dónde, dónde naciste tú?
4: Yo nací en la Ciudad de México y viví ahí toda mi vida hasta que me mudé para acá.
0: Ok, es que me llama la atención esto que dices de que una, una maestra me enseñó mindfulness sin saber ¿Cómo fue eso Marce? Me, me, Mar, perdón, me, me da mucha, me intriga mucho el saber tu historia El decir, ¿cómo hoy Mar se dedica a lo que se dedica? Es como tu bandera Y, y literal tienes toda una comunidad, eh, la gente que nos acompaña en medita es podcast Y toda una comunidad eh, girando alrededor de este proyecto tan bonito ¿Pero cómo inicia eso? Es decir, ¿qué pasó con esa maestra? ¿Cuál fue la historia?
4: Es, es bastante raro, porque no sé si en realidad Miss Rossi sepa, ay, bueno, sabía lo que, estaba, lo que estaba compartiendo. Pero bueno, Miss Rossi en segundo de primaria, nuestra titular, es la que te daba ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas, española, que te da todas las materias menos deportes, creo. Era, tenía un salón de 40 niñas de 8 años a quien tenía que enseñarles. No solo mantenerlas ahí saludables y sin matarse, sino enseñarles algo. Y nos enseñó a multiplicar y a hacer un montón de cosas que no son del todo fáciles para una niña de 8 años. Entonces, ella lo que hacía entre una clase y otra es sonaba un timbre y ella se dio cuenta que el timbre no era suficiente como para decir, bueno, cierren el libro de español y ahora matemáticas. Como que era demasiada información mantenernos sentadas tanto tiempo, entonces lo que ella hacía era nos pedía que nos recostáramos sobre la mesa en la que estábamos, ¿no? poníamos la cabeza sobre la mesa y nos iba guiando en tres minutitos de se relajan tus pies, se relajan tus piernas, se relaja tu estómago, así hasta llegar a la cabeza. Cuando llegaba a la cabeza, nos decía bueno levanten sus no levanten sus caras, abran su escritorio, saquen el cuaderno y a lo que sigue. Era un micro escaneo corporal. Y bueno, yo en ese momento no sabía que era un escaneo corporal, pero era un micro ejercicio como de relajación para separar un poco las clases, para hacer esta transición entre una y otra. Y un día en recreo, y tengo ese momento clave, así lo he hasta soñado, me acuerdo perfecto. Se acercó un día Miss Rosy y me dijo, tú para sacarte mejores calificaciones y dormir mejor, tienes que hacer ese ejercicio todas las noches. Y yo cuando escuché sacar mejores calificaciones, dije, ¡cachín! Porque... O sea, las calificaciones en mi casa eran muy importantes. Eran como la ventaja entre los demás hermanos. Quien sacara mejores calificaciones decidía dónde íbamos a comer el domingo o qué helado se iba a comprar, ¿no? Como que las calificaciones te daban un plus en mi casa. Entonces dije, tengo la fórmula secreta, no le voy a decir a nadie, pero lo voy a hacer antes de dormirme todos los días. Y lo seguía haciendo por años hasta la universidad, que un día compartiéndolo con una amiga que tenía insomnio, otra, otra compañera me dijo, ah, eso es mindfulness. Y yo, eh, no, es un ejercicio de relajación que hago antes de dormirme. No, no, a ver, escucha, es mindfulness, va de esto, funciona así, se llama escaneo corporal, pero hay un montón de prácticas más. Y ahí fue cuando, se me, o sea, me abrió los ojos y dije, si esto me ha ayudado tanto, imagínate todo lo que puedo seguir aprendiendo. O sea, ahí fue que empecé a buscar distintas ramas, distintos tipos de meditación, me fui en la Ciudad de México a un centro donde dan meditación trascendental, hice todo ese proceso. También fui al Centro Budista de la Ciudad de México, ahí también estuve practicando y explorando algunas técnicas. Busqué de todo un poco hasta que un día decidí certificarme como Health Coach y después pasar a certificarme como guía y ya empezar a compartir y empezar a crear el podcast, por ejemplo, salió de que me certifiqué como guía de meditación, pero me daba pánico ponerme frente a un salón porque no es lo mismo la teoría que la práctica. Entonces decidí empezar a grabarme y ver, a ver, no, aquí estoy diciendo algo que no tiene que ver o esta frase me gustó, vamos a profundizar por aquí. Entonces escucharme, de escucharme, de grabarme y escucharme y empezar a encontrar mi ritmo. Un un día mi hermano me dijo, esto podría ser un podcast. Y yo, "Eh, ¿qué es un podcast? Y de ahí salió salió Medita Podcast, de de grabarme y de escucharme, que hoy escucho los primeros y digo, la torre. Pero así nos pasa a todos, así sucede, ¿no? Y, Y poco a poco justo el podcast me ha ayudado a encontrar mi ritmo, a encontrar esas frases clave que nos han ayudado a a estar más presentes, a conectar con la práctica y poco a poco esto ha ido funcionando, ha ido creciendo y ha sido bien interesante todo el proceso. Bien,
0: bien. Mis, ¿qué? Mis Lucy. Mis Rosy. Mis Rosy. Rosy. Sí. Mi Rosy, gracias. Si está escuchando esto, bendita sea usted. He
4: tratado de buscarla y he hablado a amigas que trabajan en el colegio donde yo estaba de pequeña. Como de sigue dando clases, saben dónde quedó y no la encuentro. Así que si está escuchando mentalistas, por favor, ¿dónde estás, mis Rosy?
1: Oye, Chi, y, y hay más escuelas, o sea, hay escuelas, digo, mi Rosy lo hacía. Como ella, una forma de aportar ahí, ¿no? Porque incluso para ella misma le facilitaba el trabajo si estaban más (risa) calmadas ustedes, ¿no?
4: Totalmente, fue un genio.
1: Hay escuelas que que tantas conoces o que tanto ves que sí se está incluyendo meditación en las escuelas. De manera
2: formal. Porque en escuelas públicas realmente no es algo que se escuche.
4: Cada vez se ve más, cada vez lo encuentro más tanto de cosas así como que mi maestra nos enseñó sin decir realmente que era sesión de meditación o clase. Hay, por ejemplo, ahora una organización que se llama Medita México que se dedica a llevar meditación a las escuelas y certifica maestros en meditación. Ay, cada vez se escucha más. Creo que meditación en sí es un término dif- 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 difícil, ¿no? por así decirlo, porque la meditación conlleva muchas cosas pero sí hay, sí se comparten técnicas de relajación, de presencia, de atención, que al final te llevan a meditar, pero es como un paso antes para que la escuela también sea un poco más abierta y no sea como de, que le están enseñando a mis hijos?
1: Uh-huh. Fíjate que hubo un, un, unos meses que precisamente con Juan Camilo, que estuvo ah, aquí sí. en el episodio no, con sí, nosotros, sí, sí. este... Sí, me, le pedí un espacio en un colegio que tiene acá en Aguascalientes
0: Ajá. con un
1: grupo para, para hacer la prueba de esto. Y, y me di cuenta que, o sea, los niños pues, están, o sea, los niños es como les ponen a hacer algo y lo hacen y le agarran gusto, ¿no? Este, al principio, eh, o sea, iba, iba a dar meditación, fueron yo creo unos tres meses. Este, entonces iba igual a hacerles eh, respiración, que se imaginaran cosas, que hicieran un escaneo corporal y así, entonces eran 10 minutos antes de iniciar el día y 10 minutos al final, o sea, uh-huh. si empezaban a las 8 era de ocho a ocho diez, uh-huh. y si acababan a la una y media, de una veinte a una y media, entonces era lo primero y lo último que hacían, y al principio, pues los niños obviamente así como que eh, haciendo ahí su diversión y sus chistes y así, pero poco a poco, al pasar de los días, cada vez se conectaban más, y aquel que era el que siempre distraía a todos, o el que siempre eh, echaba ahí las payasadas, después él también ya estaba conectado, y ya sabían, o sea, como que ya sabían, como que ya se, ya en cuanto yo llegaba, como que ya se predisponían, ya sabían, hasta se ponían derechitos y se sentaban Ay. bien, como que ya entre ellos mismos, y la verdad era, era, era bien padre, este, me decían el, 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 ¿qué? el maestro, ahí viene el maestro, el que nos enseña a respirar. <risa> ¡Ay,
4: qué lindo! Este, y es que tenemos esta creencia de que la meditación es algo como súper rígido, súper duro, complicado donde necesitas un montón de cosas, porque aparte se ve súper lindo en Instagram, ocho inciensos, tres velas, cuatro imágenes. En realidad es súper sencillo, es es fácil de implementar y puede ser hasta divertido. Para los niños hay un montón de juegos que puedes implementar para llevarlos hacia su respiración, hacia hacerlo más visual, un poco más didáctico, no tiene que ser una hora sentado en silencio, porque eso no lo va a hacer un niño y muchos adultos tampoco, o sea, tampoco digamos los niños y los adultos porque hay prácticas que en general funcionan para todos y eso es lo interesante, como quitarnos un poco la idea de que tiene que ser denso y pesado y es simplemente tomarte un momento para conectar contigo la definición de meditación es difícil porque hay un montón de autores y un montón de, ¿no? de técnicas, y al, al ser un proceso interno es difícil ¿no? definirlo, a mí me gusta ver la meditación como una práctica de amor propio, una práctica personal, donde me declaro prioridad de mí todos los días, y eso se lo puedes enseñar a quien sea, y todo el mundo lo puede hacer, hay distintas técnicas, hay distintas prácticas, pero el que todos los días te des un espacio para decirte, sí tengo 10 minutos para mí, es importante en todas las edades, así que un poco soltar el tener que y el deber de y ver cómo podemos empezar a pintar nuestro día a día con esta energía
1: es que es precisamente eso que dijiste de, de, los, de los adultos, porque me di cuenta o sea, que no era tanto el tema con los niños, sino que el profesor que tocara después pues la verdad venía en otro mood, entonces claro. como que ya están acostumbrados y, y claro que con toda la, la... O sea, los entiendo totalmente. Que ya estén acostumbrados a que vayan estresados. A decir, ay, otro día de trabajo. Y ay, los niños con tanto sí. ruido y todo. Porque después ellos terminaban ya así como que bien. Uh-huh. Y después llegaba el profesor. Y el profesor ya va con... A ver, niños, no sé qué. Y, y se sentía ese cambio de, de energía. Y dije, chin, creo que el trabajo está más...
3: Con los profesores. Con
1: los profesores. Sí. Wow. igual en casa con los papás o sea, el trabajo está más ahí porque pues son los que van a estar más, más tiempo y sí, si sí, ellos sí, conocen sí. eso, van a estar alineados van a estar en la sintonía y dije no, este, ahí fue cuando este, de hecho ya dejé de ir, dije tiene que haber una estructura mayor y tiene que haber un entrenamiento antes con los profesores, ¿no?
4: Totalmente, y justo fue por eso que decidí que mi trabajo de maestría se enfocara en mamás y papás Dentro del programa hay hay sesiones exclusivas para niños donde jugamos a eso, al que aquí los papás no pueden entrar, no solo para niños y es, es divertido, pero es bien interesante primero ir a los papás porque hay muchos niños ahora también que están recibiendo esto en escuelas y llegan a casa y vuelve a ser todo un caos. Lo que estás diciendo es clave. Si damos un paso hacia atrás, Y primero nos enfocamos en los papás, en soltar como toda la culpa, todo el estrés que genera ser papá y ser mamá, porque el estrés parental es brutal. Y los ayudamos un poco a procesar ese estrés, a procesar esa ansiedad de una manera más saludable. Van a poder relacionarse con sus hijos de una mejor manera. Justo una de las conclusiones de mi programa fue que el mindfulness reduce el estrés parental y genera un mayor, una mayor sensación de bienestar general, fortaleciendo el vínculo entre papás, mamás e hijos. Y eso es bien interesante, cómo podemos tener distintas prácticas en familia y que una sea la práctica de la calma, es, hace realmente la diferencia.
3: Uh-huh. Oye, Mar, y por ejemplo, el, bueno, como personas como yo, que yo no soy muy, mucho de, de darme esos diez minutos, pero escuché la meditación activa y eso me funcionaba porque cuando yo estaba en la caminadora o estaba haciendo actividades físicas, estaba meditando, meditando, meditando uh-huh. y meditando y haciendo mi escaneo corporal, ¿no? De, de agradecimiento, etcétera. Pero tú que estás más adentrada en el tema, a ver, cuéntanos un poquito del tema para los que no ¿Cómo, conocen ¿cómo qué. ¿Cómo
1: manejas ahí tu intensidad? Porque León también es intensidad, sí. es así, acción mucho. Entonces, ¿cómo es? Me encanta.
4: Me encanta. Justo yo siempre digo que soy intensa, pero una intensa enfocada y ahí está la clave. Justo la meditación me ha ayudado a esto y un gran error de la meditación es que creemos que solo se puede meditar sentado porque es una imagen muy linda que está el Buda sentado así en flor de loto y en Instagram se ve bien padre. La verdad no vamos a decir que no, es como ponerte así boca abajo, ¿no? parado de cabeza en el yoga, es una postura que se ve bien padre. En meditación pasa lo mismo y es la imagen que tenemos casi todos cuando hablamos de meditación. Sin embargo, hay un montón de prácticas activas. Las meditaciones de Ocho, por ejemplo, son siempre en movimiento y van bajando poco a poco esa intensidad. Ocho decía que vivimos un día tan agitado que no puedes llegar simplemente a sentarte y pretender que todo se vaya a calmar. Una cosa es parar el cuerpo y otra cosa es parar la mente y las emociones. Lo que hacía él es agitar todo de cierta manera y poco a poco ir reduciendo la intensidad para que todo se vaya calmando y así llegar a a ese sentarte un poco más tranquilo y de una manera más orgánica, por así decirlo. Pero también está el mindfulness que te enseña a a meditar y a practicar mindfulness caminando o lavando los platos o yendo hacia algún lado en el tráfico. Hay un montón de prácticas que puedes hacer en movimiento y eso hace dos cosas. Nos libera a todos los que no se pueden quedar quietos y dicen, no, la meditación no es para mí porque yo no me puedo quedar quieto. Bueno, practica alguna meditación activa, alguna meditación en movimiento, claro que es para ti. Y para otros que estamos muy a gusto en la práctica súper calmada y súper así sentados sin movernos, también nos saca un poco de nuestra zona de confort y nos ayuda a ir mucho más profundo en cuando empiezas a moverte en la práctica. Así que para los dos ayuda a profundizar y adentrarte un poco más en en lo que está sucediendo en ti.
2: Mm, Me encantó lo que dijiste de la definición. Bueno, más bien cómo te gusta llamarle a ti la meditación, que es un acto de amor propio, porque realmente es darte esos segundos para ti, esos minutos... Y, y en realidad lo que pasa es que t- nos estamos conociendo cada vez más, nos estamos conociendo más nuestros, nuestras emociones, nuestros pensamientos, da- dándoles orden. De alguna manera es algo que totalmente vale la pena, ¿por qué? Porque te vas puliendo simplemente cada... cada, cada... Yo, yo este año empecé realmente a, a, a meditar, no sé mucho científicamente, hey. pero simplemente me encanta el tema de sentir las emociones. De, de sentir el cuerpo, de, de sentir todo lo que estoy sintiendo y no, no retenerlo, porque realmente no es como que dure mucho o sea, un sentimiento o una emoción, sino que a veces es más como que esta, este freno o este miedo a sentir la emoción o a sentir el, el temperamento como tú, como, como tú andes ese día y es lo que realmente es como que el músculo que se va ejercitando y, y es una de las cosas que más me... Me encanta porque sí es como que darme am- amorcito a mí mismo. Y sí, claro. <ríe> está.
0: Ahí.
4: Exacto, exacto. Y es bien interesante lo que dices, porque justo yo me he dado cuenta que cuando le pones atención a una emoción, dura mucho menos que si la guardas abajo del sillón y te estás de repente, de repente fluye así de: ¡ey, ey, atención! ¡Nup! Va para allá. ¡ey, ey, atención! ¡Nup! Va para allá. En y puedes estar años guardando una emoción sin trabajarla, y el día que te sientas a decirle: A ver aquí estoy, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres, no? ¿Qué quieres que yo aprenda? Trabajas esa emoción y en unos días la emoción se libera y tú puedes seguir fluyendo cuando llevabas años reteniéndola. Por ejemplo, un caso como bien claro es el tema de la ansiedad. Qué pobre ansiedad, la, han, la hemos tratado como la mala del cuento, como de tienes ansiedad, uh, ¿no? como si fuera algo malo o algo negativo el sentir ansiedad. Cuando, ojo, la ansiedad nos enseña un montón de cosas. Si tú vas en la calle y hay mucho ruido y de repente ves los coches cruzar la calle y no sabes cómo por dónde te empieza a dar ansiedad, dices, a ver, ¿qué me quiere enseñar la ansiedad? Ojo, pon atención porque si te cruzas la calle te van a atropellar y entonces ya. Aprendo lo que quiere decir la ansiedad, la entiendo, la dejo fluir y sobre ella puedo seguir transitándola. ¿Qué, ¿Cuál es el tema de la ansiedad? Que como la tenemos vista como la mala del cuento, no la queremos escuchar, la hacemos a un lado, a un lado, a un lado, y entonces ya no te habla, ya te está gritando a todo lo que da de ¡Que me pongas atención! Y pues justo es cuando llegan estos momentos de ¡Ah, ya no puedo más con esto que estoy sintiendo! Si lo atendemos desde, desde cuando es chiquita, desde cuando está surgiendo, y a mí algo que me ha ayudado a la meditación es a encontrar como qué pasa en mí cuando siento ansiedad, porque no a todos nos pasa lo mismo, no todos sentimos lo mismo, yo, por ejemplo, siento las manos más sudorosas, siento un hueco en el estómago, como que mi cabeza empieza a pensar en muchas cosas. Entonces yo ya tengo como hueco en el estómago, check. manos sudorosas, check. Cabeza flotando, check. es ansiedad, ok. Vamos a hacer una pausa y desde aquí nos movemos. Y así empiezas a tener como tus detonadores de cada emoción y la conoces mucho más a que de repente... Uff, uff, me aborda la ansiedad y no sé qué hacer, no, lleva ahí bastante rato, solo no la has atendido.
0: Fíjate cuánto valor el conocerte así de, de detalladamente, como dice que es conocerte, es darte amor, como también decías tú. Fíjate qué importante, tú dices, manos sudorosas, check, esto, check, ok, así funciona, ¿no? Es como de verdad conocer, de, ver, de verdad ser uno con tu vehículo, con tu, tu cuerpo, claro. ¿verdad? Y, y tener esas herramientas para... Estar en conciencia, que de pronto la gente eh, que está en inconsciencia es, reacciona y no, no tiene, tiene control cero sobre él o sobre ella. Y esto que tú me dices hasta ahorita, de la manera en que lo dices, me hizo un clic como muy bonito de... Ok, a ver, Charlie, ¿qué está pasando? ¿Qué estás sintiendo? Esto, perfecto. Esto, perfecto. Ok, estás nervioso por lo que se viene mañana, pero como tener esa... Esa templanza de, de conocer, para conocerme, es algo muy valioso. Mar, yo te quería preguntar, eh, ¿qué recuerdas tú, qué cosas recuerdas tú que te haya traído la meditación? O sea, cosas así que súper locas o que tú digas no manches, Mar, la Mar de antes era de esta manera y hoy ser, la gente no me la cree o, ¿O qué experiencias así a lo mejor puntuales? ¿Qué cosas te ha traído la meditación?
4: Pues me ha traído mucho mi, mi trabajo y todo mi proceso con la ansiedad. A mí desde chiquita me etiquetaron como esta niña es ansiosa y yo gracias a la meditación y al trabajo conmigo he aprendido que la, med- la ansiedad o cualquier emoción no es algo que se es, es algo que se experimenta. Entonces es bien distinto decir que soy ansiosa a que experimento ansiedad. Y desde ahí he podido transformarla y aprender de ella. Al final la ansiedad ha sido mi compañera en este proyecto y me ha ayudado un montón de cosas. Yo creo que sin ella no llegaría a donde estoy ahorita porque no tendría ese empuje o esas ganas cuando la transformas de verdad. También, por ejemplo, la meditación me ha ayudado a sentirme suficiente, a darme cuenta que tengo suficiente, que vivo suficiente y que soy suficiente. Algo que no experimentaba antes y poco a poco me he dado cuenta gracias a la meditación de todo lo que vivo, ¿no? me abro a recibir todo lo que tengo, entonces veo que recibo estímulos de amor, recibo mucho, ¿no? muchas cosas increíbles, recibo también emociones que no son del todo cómodas, pero he aprendido también a trabajarlas, que tengo suficiente que experimento suficiente y que soy suficiente. Y eso era algo que yo traía cargando desde hace mucho tiempo, el no sentir que hacía. Entonces siempre me tenía que sacar 10, ¿no? El tema de las calificaciones. Siempre tenía que ser la más linda, la más sonriente, la que lo hacía mejor y un poco bajarme, ¿no? De, de ese escalón y decir, a ver, si hago suficiente, si soy suficiente, si tengo suficiente. Vamos a, darle, a quitarle un poco la prisa a esto de vivir y vivir con más calma para realmente disfrutarlo. Y eso sin la meditación no creo que hubiera pasado. Yo creo que seguiría con el ritmo de antes de trabajar 24-7, estar todo el tiempo pendiente, no soltar el teléfono. Y hay un momento en el que digo, fue suficiente por hoy, gracias teléfono. O, o ya comí suficiente, mi relación con la comida ha mejorado ¿no? brutalmente, mi relación con las redes sociales... Y ya las uso en realidad a mi favor, en vez de sentirme que están en mi contra.
2: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN... ...to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Mm-hmm. Oh, tía, me encanta. A ver, eso en cuanto a ti, ¿verdad? Y pregunta, bueno, queda claro que en cuanto a la comunidad de Medita Podcast... ...a la gente que te sigue, pues has también impactado mucho. Entonces, ya nos dijiste lo que impactó en ti en la comunidad que ahora está atrás de este proyecto. Oye, ¿y en tu familia, en tu círculo, en tus seres cercanos? ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido cambios desde que tú estás en todo esto?
4: Pues sí, y ha habido cambios de todo tipo, color y sabor. O sea, primero el decirle a mi papá, papá, voy a hacer guía de meditación. O sea, sí me dio con cara de, ¿es neta? O sea... Podía ser porque mi hermano primero empezó con voy a ser emprendedor y mi papá fue como de, ¿es en serio? Y luego llegó la extra hippie del hippie del hippie. Y sí fue primero como muy de, a ver, chavos, como pónganse de acuerdo para, para que uno por lo menos haga algo, ¿no? En, en, en su cabeza como de, de empresario tradicional. Fue muy gracioso. Después, por ejemplo, mi mamá el año pasado... La, bueno, ella ya traía como esta inquietud, mi mamá es muy religiosa y traía esta inquietud de la espiritualidad, de cómo, de, de realmente conocer la religión. Ella sabe que la espiritualidad y la religión son dos cosas distintas y quería explorar un poco más este camino. Justo el año pasado, a principios del año pasado, le diagnosticaron cáncer de mama y yo la apoyé durante todo su proceso con meditaciones, aunque estábamos lejos, como hicimos ese vínculo y la meditación le ayudó mucho mucho a llevar ese proceso de una manera más consciente, más tranquila, menos reactiva. O sea, dejarse llevar menos por el miedo y hacer las cosas desde la conciencia. Y eso también ayudó un montón a mi familia, como todo ese proceso que vivimos. Con, con mi hermano también he trabajado un montón. Él, la práctica, ¿no? Él en su emprendimiento lleva, me invita de repente a, con sus compañeros de trabajo y con todo lo que hace a compartirles un poco y a tener un ambiente laboral más tranquilo. Así que sí, creo, mi hermana es otro rollo, mi hermana pequeña es completamente distinta y aunque sí es muy, o sea, está muy en ella, pero ella es periodista, vive en Nueva York, entonces ya, o sea, Jimena es full a tope y, y tiene esta energía de como de hambre por apoyar en otro sentido. No sé en realidad si ella medita o no, pero por supuesto que... El que yo haya tenido interés por esto y lo, y lo comparta, lo, le toca de repente y sí me dice como, ay, escuché este podcast, pásame el contacto de este que lo voy a entrevistar. ¿no? Tiene ese hambre en otro como por otro lado, pero igual lo comparte. Y sí, claro que la meditación y a lo que todos nos dedicamos impacta a nuestra familia. Ahora, por ejemplo, mi esposo entrando la pandemia comenzó a practicar yoga. Me había, me había visto varias veces practicarlo así en la sala de la casa, pero pues nunca había tenido como esa inquietud porque él jugaba fútbol y él estaba como todo el tiempo fuera. Decía es que no puede ser que hagas ejercicio dentro de la casa. Y ahora, pandemia, eh, tuvimos que hacerlo y le ha entrado al yoga y sí a su, su temperamento, su forma, su energía ha cambiado brutalmente. Entonces yo creo que nos ha impactado a todos eh, de distintas maneras, de, ¿no? de, en distintas formas, de, con... Cada quien tiene su proceso y también es parte de la práctica entender eso, que cada t- quien tiene su forma, tiene su proceso, tiene o sea, cómo lo vas experimentando es distinto. Hay mucha gente que se me acerca y me digo, ¿cómo hago que mi esposo medite? Y yo, no, comadre, no van por ahí. No, o si sea, Justo la idea es no hacer nada por el otro, sino hacerlo por ti. ¿O cómo hago que mis hijos mediten? Y yo creo que siempre y lo más importante y la única forma en la que realmente podría suceder es con el ejemplo, es siéntate a meditar y igual y con los niños, por ejemplo, no cierres la puerta, deja la puerta abierta y que te vean, ¿no? Que te espíen, que, que digan como, ay, mamá ya está otra vez ahí, vámonos, y que les empiece a causar curiosidad. Yo hago un montón de trabajo para generar curiosidad en adultos y ya está en los papás y en las mamás trabajar para generar curiosidad en los niños. Y los niños es bien interesante porque ellos solitos empiezan a preguntar como, ¿qué haces? Obviamente te van a interrumpir, ¿no? ¿Qué haces? ¿Y por qué? ¿Y, qué? ¿Y cómo funciona? Y a ver, enséñame. Y de repente se desesperan y se levantan y se van. A la segunda, a la tercera se quedan completo. He visto videos de niños dándoles clases de meditación a sus peluches, lo cual wow. es la cosa más hermosa del mundo. Y es eso, es, es ir poco a poco con, con tu práctica, ir, ir desarrollando este impacto en ti, que es tu energía la que se va a expandir. No tu voz o no tu tus ganas de, o tu tener que, es tu energía la que va a impactar a los demás. Qué chido,
0: oye, perdón, un peluche de por sí es tierno, un niño es tierno, ahora un niño enseñándole a sus peluches es como azúcar con más azúcar.
4: (risa) Es lo más bonito.
1: Oye, ¿y en algún momento tú sí estuviste como en esta, porque creo que nos pasa la mayoría, cuando ya empezamos a experimentar algo distinto, cuando empieza, no sé, a despertar, cuando empezamos a sentir, cuando empezamos a hacer este tipo de prácticas que decimos, wow, esto literal puede cambiarnos o me siento muy bien haciendo esto y decimos, que mi familia y que todos lo sepan y que todos deberían hacerlo y, y, y nos intensiamos en eso, ¿no? Eh, y como dices, a veces es contraproducente Porque entonces sienten el juicio de que ellos están mal Y así, y entonces Entra también un ego espiritual Y entonces es como que ahí, ¿no? este Tú, tú viviste ese proceso y, y sí, sí, ¿cómo fue okay. que lo soltaste? Así que dijiste, ah, ya Hola. lo comprendí
0: Hola, tío, yo soy Mara Exacto, escucha
4: mi podcast No, totalmente Totalmente Escuchame me pasó, por, por ejemplo La primera Navidad, que yo ya había lanzado mi proyecto imprimi- Uno de mis de las cosas que compartes el diario de gratitud, imprimí como 100 diarios de gratitud, los engargolé y yo los regalaba de Navidad. Así como, este es mi regalo para ti, yo lo hice. Así como, esta niña cansadora ya regresó otra vez con su, con su proyecto, ¿no? Con, su, con sus temas de locura, de meditación. Sí, también, de repente, platicando con mis amigas era como de, ¿y no les gustaría escuchar una meditación? Tengo un podcast. Era como de llamar, o sea, estamos hablando de otra cosa. Claro que tuve esa intensidad y justo... Primero fue como así, hacia afuera, ¿no? Como compartir, compartir, compartir. Les imprimí los diarios, las inscribí a los retos y me empecé a dar cuenta que no se trataba de mí, ¿no? Que no era como que yo a ti, sino que cada quien iba a ir agarrando. Y hay amigas que sí les ha interesado, hay amigas que tienen el reto pero que no lo han hecho porque no les da la vida, porque no han encontrado ese momento, no han, no, no han digerido el, el, eso que está sucediendo... Entonces es un poco soltar la necesidad de que se trate de ti y que es, di- es difícil cuando eres emprendedora porque se trata de ti y realmente darte cuenta que, que es cada quien y que no puedes forzar nada porque si lo fuerzas tampoco va a tener ese impacto que realmente quieres. Entonces es soltarlo y en el momento en el que estén listos ya llegarán y es así como funciona y como me ha funcionado a mí. A mí todo lo que me han impuesto no me ha funcionado. Entonces, ¿qué mejor que desde como yo me siento mejor tratar a los demás?
0: Es una relación amorosa, ¿no? Es lo mismo. Na- nada de imponer vale. nada a nadie. Es dejar ser, permitir ser y sí. cada quien tiene su, su proceso. Dice, a- hace Totalmente. poquito
1: me, me envió este, Mari, nuestra hermana, que estaba leyendo en el libro de, los- de las cinco ecuaciones que cambiaron al mundo, algo así. Dice, es de ecuaciones y matemáticas y cosas que no entiendo, pero hay cosas que me gustan mucho. Y hay uno una de Einstein que me encantó, que dice, lo peor de todo, diría Einstein en su momento, es que la escuela se rija por el temor, el poder y la autoridad artificiosa. Lo, lo que todo ello produce son il, ilotas servientes. Dice, desde ese momento en adelante, Einstein odió la disciplina. Cuanto más insistían sus maestros en la uniformidad, más intruso se sentía. Fue un sentimiento que le acompañó toda, toda su vida. Entonces ah. habla de que, y, y, y tiene más cosas Entonces él habla como que, él, él buscaba esta, esta libertad, esta curiosidad No que se le impusieran las, así las, las cosas, este, los maestros Y entonces, y esto lo hemos visto en muchos casos, ¿no? Muchas personas, muchos científicos, muchos creadores, muchos inventores, muchos empresarios este, O sea, de, de muchas creaciones en distintas ramas cómo surge más desde ah. esta curiosidad, ¿no? Desde esta creatividad, no desde algo que se impone y se tiene que hacer así, sino al contrario, desde esta libertad, y podríamos llamarlo ya incluso de algún tipo de conexión, este, digo, tú, tú tienes más estudiado eso, pero el, el tema cerebral, el tema de intuición, el tema de ideas, el tema de los momentos eureka, el tema de incluso una inspiración Totalmente. divina, cosas así, ¿no? Que llega desde esta apertura.
4: Totalmente. Y es, es justo el ejemplo más claro y el que se me viene primero a la mente es, por ejemplo, el tema de las dietas. Cuando se te impone lo que sí puedes comer y lo que no puedes comer y lo que está bien comer y lo que está mal comer, los alimentos estos son malos y estos son buenos. Y entonces cuando se te impone un régimen así, no, lo puedes seguir durante cierto tiempo, pero no vas a integrarlo, no vas a hacerlo tuyo. Y creo que ahora en la industria de las dietas está cambiando en ese sentido hacia el enseñarnos a comer, ¿no? que realmente saber que no hay buenos y malos, que hay simplemente esto hace que esto suceda en tu cuerpo y esto hace que esto sucede en tu cuerpo, para sentirte bien tienes que ir por aquí. Pero tú hacerte responsable y justo el imponer es quitarle la responsabilidad al otro y eso es por lo que nunca lo van a hacer suyo. El enseñar responsabiliza al otro Ah, entonces yo lo tengo que hacer viene de mí. mi práctica personal es mía y yo, la, yo me tengo que procurar a mí, es como el bañarme y el lavarme los dientes yo lo tengo que hacer, porque si alguien llega y me los lava, va a funcionar cierto tiempo ¿no? como cuando eres chiquito pero no puedes tener un papá detrás de ti toda tu vida lavándote los dientes, o picándote la comida, o un nutriólogo de aquí a que te mueras diciéndote que sí y que no y por cuántas cantidades, eso no funciona hay que recuperar el, esa, esa responsabilidad que tenemos. A mí me encanta hacerlo a través del aprendizaje. A mí el aprender a hacer las cosas me da ese empoderamiento porque lo que aprendes nadie te lo puede quitar. Bueno, el, el Alzheimer, pero <risa> hay muchos años. Pero lo que aprendes es nadie te lo va a quitar y entonces te empodera el decir, yo aprendí a esto y, y estudié a un... Nutricionista, y dicen que esto funciona así, entonces yo voy a preparar lo que como, ¿no? Y entonces yo he escuchado a, a X cantidad de guías de meditación y hacen este tipo de prácticas, y entonces yo voy a llevar mi práctica conmigo mismo. Es bien interesante recuperar esa responsabilidad que tenemos en nuestro día a día.
0: Uh-huh. Qué, qué bueno que me dices esto para decirle a mi papá que ya no me
3: lave los dientes.
0: Ah. <risa> Oigan, ¿y como... qué, qué les
3: parece si hacemos una meditación? Quemarnos ahorita, guía, que quemarnos ya. guíe estaría, la... Uy, estaría padrísimo es que de mueres. dos, tres minutitos nada más para <ríe> si tú vas manejando, o te estás bañando, o estás a punto de dormir, o estás haciendo tarea, trabajo, para que te regales estos dos, tres minutitos donde la master de las masters. Me nos encanta. Va, ¿Sabes, sabes, nos va que, a guiar. ¿Sabes qué, Mar? Que eh, sucede, eh, acabamos de estar recientemente
0: eh, de invitados en el podcast de Jordi y Rosado y Marta y Gareda. Y ahí hablamos sobre un tema de despertar espiritual. Entonces, nos han llovido muchísimos, muchísimos, muchísimos mensajes de gente de los escuché ahí y quiero aprender a meditar, los escuché y quiero aprender, ¿cómo le hago? O sea, gente que yo creo ya escuchó tanto el tema de la meditación que dice, a ver, yo quiero. Entonces, algún tipo de, de, ahorita, de guía que nos ayude contigo a Súper fácil, súper práctico, a que esas personitas que nos escuchan puedan sentir por primera vez, o quién sabe, tal vez ya lo habrán sentido ah. en alguna experiencia, pero que puedan sentir esa... Es, este es que, que fíjate
1: que sí he tenido como experiencias así con gente que dice, no había sentido mi corazón. Que dice no, no sabía que... o sea, no había sentido mi corazón. O gente que dice, no había sentido que, que sentía mis pies. O sea, nunca había puesto atención a claro. qué es lo que sentía en mis pies y cosas así, ¿no? Y antes, bueno, si es esto para cerrar, me para no quedarme con la pregunta, Mar, el tema de, de, de como negocio, o sea, que tu papá te decía así como, ¿quién va a hacer algo serio, no? Pero pues tú ya tienes ahora una comunidad, también ofreces tus programas y todo eso, es una forma que tú también puedes generar este ingresos para ti, e incluso puede ser ya para vivir, o sea, totalmente, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso?
4: Esa es la idea. La idea es poder dedicarme a la meditación tiempo completo y justo también por eso fue la maestría, para enfocarle y darle esa seriedad a, a lo que comparto y realmente tener un impacto ¿no? que, que funcione y que yo te, esté tranquila de que lo que estoy compartiendo tiene un fundamento y tiene un para qué. Y sí, la idea es, tengo yo una escuela en línea de meditación con el fin de que llegar a sus casas ¿no? y no una escuela física, y tengo distintos retos de meditación, algunos cursos. Ahora justo acabo de lanzar una masterclass para cerrar y abrir el año desde la conciencia, realmente cerrar y, y sentir ese cierre y agradecer todo lo que sucedió en el año, soltar lo que no queremos del 2020 para no seguirlo cargando y abrir con otra, de otra manera. Y poco a poco he ido creando estos programas, estos momentos, estas clases. La verdad es que es lo que más disfruto. Las sesiones con los grupos donde podemos compartir. Las sesiones con los papás son increíbles, donde podemos compartir como esta semana hice esto, funcionó aquello. Son programas que están grabados para que los tengas en tu casa, pero hacemos sesiones en vivo donde compartimos y realmente generamos comunidad. Y sí, poco a poco llevo ya cuatro años con la academia y poco a poco ha ido creciendo. Se han inscrito más personas para así yo también poder dedicarme a full a compartir esto y, y poder... Crear el impacto que, que merece la práctica meditativa.
1: Ok. Pues ahí, como mensaje a todos los que quieran dedicarse a algo, digan, no, pero tengo que hacer algo en verdad, tengo que hacer algo
0: serio, algo así. Exacto,
4: sí se puede ser hippie. <risa> 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 sí se puede. <risa>
0: <risa> hippie <hipi> millonaria. <risa> <Why not?
4: risa> pues millonaria todavía no. Pero, y digo todavía, ¿no? las, las palabras son importantes. Pero si, si tienes pasión y realmente te gusta puedes dedicarte a eso. Hay que encontrar la manera y por ejemplo, algo que nunca pensé fue ahora estoy estudiando negocios, estoy estudiando modelos de negocios, finanzas desde personales, porque yo estudié comunicación de carrera y ahora meditación. Las finanzas no eran lo mío y le tenía pavor a los números. Entonces sí hay que echarle ganas en ese sentido, pero todo se puede. Si tienes la energía, si eres tan intenso, hay que enfocarlo, simplemente hay que enfocarlo a, a descubrir qué te puede ayudar a desarrollar tu proyecto y por supuesto que lo que sea. Hoy en día creo que sabemos que de lo que sea se puede vivir, solo hay que enfocarnos a hacerlo y es eso, es darte el permiso de, de probar, de equivocarte. Me he equivocado un millón de veces, o sea, no voy a decir que no, la he regado un montón tengo una comunidad que también de repente me apoya y me dice, ¡hey! aquí falta algo! O, ¿Aquí no subiste el PDF que decía cositas así que me han apoyado? O, ¿A la mitad de la meditación se escucha un maullido? Y ya lo edito y lo arreglo. Y eso es, es ir creciendo ir darte cuenta que es un proceso y hay que confiar en él, que hecho es mejor que perfecto. Esa es una clave que tengo en lo que hago. Y que no hay manera de llegar de repente así, de un día para otro a hacer Oprah, ¿no? no. Es, es poco a poco, es ir creciendo, porque aparte yo estoy segura que si un día para otro fueras Oprah, se te caería el mundo, o sea, no estarías <risa> preparado para eso. Entonces es, es ir hacia atrás y ver a la persona que admiras, qué hacía hace tres años o qué hacía hace cinco años, cómo se veían sus, se escuchaban sus podcasts o se veían sus videos y desde ahí empezar a inspirarte, ver qué herramientas usó y empezar a crear.
0: Oye, Mar, en, en dinero todavía no somos millonarios, pero en errores ya, ¿verdad? <risa>
4: eso sí, eso totalmente. Millonaria en errores, millonaria en, en gratitud, millonaria en, en pruebas de, y cosas que han surgido que me, de repente no funcionan, millonaria en muchas cosas, en, en, en abrazos, pesos, amor. todavía no, en pero vamos hacia allá. En amor, soy millonaria del mundo mundial, me... Amo la comunidad, amo lo que hago, Apasiona, de pasión soy millonaria también, de ñoñismo soy millonaria, y sí, es, es reenfocar, me gusta lo que dices, es reenfocar nuestra idea de éxito, ¿de qué quiere ser millonario? Uh-huh.
1: Más o menos en, en escuchas tal vez, ¿no? Por ahí podría ser también. Millonaria, millonaria en escuchas. escuchas
0: este.
4: Sí, millonaria en escuchas, millonaria en algún momento seré millonaria de followers, Ajá, sí, <ríe> y, y todo seguirá creciendo. Y eso es, me gusta lo que dicen, redefinir nuestra idea de millonaria y y enfocarnos a lo que realmente queremos conseguir.
0: Oye, agarra los pelitos de tu tu gatito y... ¡Soy
4: millonaria! (risa) (risa) No, por favor, no. Mis pelos por toda mi casa.
1: (risa) Pues ahora podría, sí.
4: Definitivamente digamos,
1: podría, definitivamente podría. Para ya antes del cierre, dos minutitos, algo, algo así, Tú pequeñito y ya que
4: más. Sí, por supuesto, hagamos algo que me gusta hacer a mí cada vez que abro el día laboral y cierro el día laboral para todos aquellos que están haciendo home office y nos cuesta trabajo como cerrar y sobre todo emprendedores como ustedes y como yo que estás todo el día trabajando en tu cabeza, encontrar un espacio para realmente abrir y cerrar y honrar esta transición. Así que a mí me gusta acomodarme en la orillita de mi silla, peinas tus pompas, te clavas bien tus isquiones y eso hace que tu espalda esté recta, así no nos lastimamos. Pies bien puestos en el piso, los dos, no doblar, no cruzar las piernas. Manos sobre tus rodillas. Y vamos a, cierra tus ojos si estás en un lugar seguro y te sientes cómodo, si vas en el coche, por favor, no lo hagas. Y vamos a comenzar tomando tres respiraciones largas, lentas y profundas por la nariz, inflando el estómago. Inhala, exhala, inhala, exhala. Inhala, exhala. Comienza llevando tu atención a todo tu cuerpo, de pies a cabeza. Nota el punto de presión que tienen tus glúteos con tu silla, la presión que hacen tus pies sobre el piso, tus manos sobre tus piernas. Nota los puntos de soltura y de calma que hay en tu cuerpo. Puede ser tu frente, tus pies, tus manos. Si notas algún punto de tensión o de dolor, te invito a inhalar profundamente y a exhalar toda esa tensión, a sacarla de tu cuerpo. Y observa cómo está tu cuerpo aquí y ahora. Cómo se siente. Ahora dirige tu atención hacia tu mente, al espacio de tus pensamientos y tus distracciones. Y observa cómo está tu mente aquí y ahora. Puede ser que tengas un montón de pensamientos revoloteando uno tras otro, que esté más tranquila y más en calma. Lo que sea que estés sintiendo y experimentando no está bien ni está mal. Solo es, solo observa. Con esta atención, viaja al espacio de tu corazón y de tus emociones. Y observa cómo están tus emociones aquí y ahora. Cómo te sientes, de verdad. Nota si surge algo, si surgen muchas, si no surge nada. Lo que sea que esté sucediendo no está bien ni está mal. Solo es. Solo observa cómo están tus emociones aquí y ahora. cuerpo, mente y emociones, un solo ser, abierto, tranquilo, dispuesto, con ganas de comerse al mundo, de arrancar y recibir todo lo que viene. Gracias por este espacio, gracias por tu energía, gracias por tu atención Gracias por regalarte este momento para conectar contigo y realmente hacer presencia, aterrizar y recibir todo lo que surja. Para cerrar vamos a tomar tres respiraciones largas, lentas y profundas Por la nariz, inflando el estómago. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Poco a poco, sin prisa, muy despacio, comienza a mover tu cuello, tus manos, tus pies. Regrésale a tu cuerpo el movimiento desde la calma, desde el amor. Sacúdete un poco, estírate si tu cuerpo te lo pide. Y en forma de cierre, junta tus manos a la altura de tu pecho y repitamos todos juntos: Namaste. Namaste. Lentamente abre tus ojos. Y listo. Uy,
1: qué rico. Pues mira cómo, Nada más. cómo nos lleva este, un poquito tiempo hacer, seis hacer, seis hacer minutos, algo bro. como esto, y, y si okay. puede ser transformador esto, hacerlo así día a día, porque van surgiendo cosas, ¿no? Yo creo que acá quien nos está escuchando, que empezaste a sentir? Si sí, dijiste, y ya sé que tengo que resolver esto, ay, mi cuerpo me está avisando que me duele aquí, no me había dado cuenta y cosas total. así que te va haciendo como o descubrí o que quiero descubrí. hacer esto Ajá, para en para qué mí. tiempo estás exacto sí.
4: total, me encanta
1: gracias, gracias Mar, estuvo muy, muy rico todo esto este pues vamos a palabras finales como
2: bueno, pues. muchísimas gracias Mar, de verdad que me encantó este episodio, gracias por lo que haces, por lo que haces, por tu comunidad por ti, por el mundo por esta meditación tan sabrosa sí. de verdad que me sentí como que se, se conectó la, la UCB al CPU, otra <risa> vez a la fuente y, y, y me dio un scan, un escaneo acá súper rico y pues gracias, gracias, este, seguiremos ahí, este, con tu comunidad, con tu podcast, escuchándote, apoyándote en lo que hagas y mucho éxito también allá en, en, en España del otro lado del mundo, sigue la sí, rompiéndola, gracias. sigue creciendo, sí, sigue preparándote porque de verdad que esto tiene mucho, mucho, mucho futuro Siento que es algo de lo que necesita el mundo. Todo esto que estás haciendo. Y, y, y va, va a ir creciendo poco a poco. Este, a, a más lugares. A más gente. Que, que eso sería lo más genial que pudiera pasar. Gracias.
0: Hecho está. Gracias. Hecho está.
3: Mar, muchísimas gracias. La verdad es que para mí todo este tipo de herramientas. Que se van sumando con los invitados. Son herramientas que aplico en mi vida. Y que de verdad me han traído cosas muy, muy, muy buenas. Este... Desde que te conocí Fue como, wow, yo quiero llegar a ese nivel De de paz, de tranquilidad Es es por medio de la mente Obviamente, y de estar eh, Trabajándolo, y de verdad, bien agradecido porque Pues vas a estar dentro del, del Los mejores 100 capítulos De nuestras vidas, entonces Muchísimas, sí. muchísimas gracias Mar Por por darnos la oportunidad y un saludote Hasta por allá hasta, hasta <ríe> Gracias
4: allá. Muchas,
3: muchas, muchas gracias Mar por,
1: por esto, por Ser parte de este cierre de, de Mentalistas y, y por hacer todo esto que, que estás aportando eh, Y creo que También era y es necesario también para todas las personas que sean como más escépticos y así poderles traer algún algún fundamento no que que decía mira aquí está esto dicen esto pasa con tu cuerpo esto pasa con tu cerebro sí. este y, y bueno en, es, en esta sociedad todavía a veces necesitamos el, el papelito para algunas cosas no entonces eh, pues creo que, que es muy bueno esto que estás haciendo y de verdad muchas gracias te de deseo es lo, lo mejor que venga mucha más comunidad, que más gente se abra a hacer todo este tipo de, de meditaciones Que sin duda más gente se está abriendo totalmente Estamos quitando muchos tabús y, y, y pues eres una referente
0: para esto De verdad, muchas, muchas gracias y mucho éxito
4: Ay, en gracias has.
0: Mar, eh, de verdad, damn, gracias por esto que haces Primero, pues por ser parte de esta historia como mentalistas Desde el día que nos conocimos allá en Monterrey, en el festival del podcast, fue, como te digo, me acuerdo que desde ese día dijimos, hay que hacer algo juntos, tus proyectos, yo me acuerdo que te dije, Mar, en lo que andes, cuenta con nosotros, cuenta con nosotros, acá del otro lado del charco, en donde estemos, de verdad, somos como fieles portadores de esa esa bandera, Eh, entonces gracias por formar parte de este camino, y me me quisiera despedir con, con la reflexión, Fíjate, Mar, lo que hizo Miss Rossi, ¿verdad? Uh-huh.
2: Miss, Rosie, Miss Rosie.
0: Tal vez sin saberlo, tal vez sí, quién sabe. Pero lo que las acciones de Miss Rossi provocaron en una niñita de 8 o 9 años, que hoy esa niñita está haciendo pum, un punto de. de en, en donde ahí se esparce un mensaje expansión. tan bonito, un punto de expansión. de O sea, sí. de México a España, de España a donde te escuchen. Y fíjate cómo indirectamente o directamente mi Rosy ayudó a todo eso. Ahora tú estás ayudando a todo eso. Imagínate, Mar, cuántas, cuántos niñitos o cuántos papás tú les estás llegando que van a seguir a encargarse de seguir expandiendo eso. Y literalmente yo soy fiel. El virus fiel, del fiel, fiel creyente El virus del bien. que así se esparce este, <risas> este virus del bien, ¿verdad? Así se... Bella. Así así llegamos a nuestro lema, Me encanta. así llegamos rumbo a la, a la era de la conciencia, como hacia donde Me vamos encanta. todos nosotros. Así que de verdad, Mar, gracias por esa labor tan, tan noble, tan bonita, tan de luz. Mm, gracias, gracias es la palabra y pues bueno, que venga lo que tenga que venir. Este.
4: Gracias chicos, de verdad es que es un honor sí. estar aquí. En cuanto vi que mentalista cerraba dije no, porque yo los sigo desde hace tiempo, los escucho, admiro sus voces, su energía, su proyecto, así que estaré pendiente de todo lo que siga. No les, estar, les seguiré la pista porque me encanta, me encanta lo que comunican, la energía que tienen, cómo comparten. De verdad, muchas gracias. Ha sido un honor conocerlos hace año y cachito y poder seguir sumando a este proyecto. Y ahí estaré de intensa preguntándoles, insistiendo, viendo por dónde van. Y de por acá también tienen a alguien que que los apoya, que los admira y que estaré pendiente de ustedes. Muchas gracias.
0: Oye, Mar, Mar, ahí estarás de intensa con, miren mis diarios de gratitud, tengan.
4: Con mis PDFs, mis engargolados.
0: Oigan, y de verdad a quien
1: quien haya conectado con, con Mar, quien quiera seguirle la pista, que tal vez si no la conocías o si ya la conocías, este, puedes buscarla en redes sociales como
4: Mar del Cerro por todos
1: lados o Medita Podcast Y tiene sus programas, eh, tiene sus retos, tiene varias cosas que puedes ya, este, si quieres profundizar Digo, ahorita fueron dos, cinco minutitos, y, pero tiene sus programas, 21 días y, y ahí está sacando constantemente contenido, valor y todo Entonces, se, únete a esta hasta noble causa que, que te va a apoyar mucho en tu vida <risa> Y además va a seguir también eh, apoyando la, la carrera profesional de, de Mar y pues bueno, ojalá que sí se vaya haciendo más comunidad también en, en tus programas y pues muchas gracias, gracias Mar, nos vemos, espero que nos podamos ver prontito en algún otro festival o lo que sea
0: o como maestros en la Universidad de la Conciencia
4: ¡Uf! Uh, <risa> ¡Me encanta! ¡Me encanta! Esa... que esa idea se manifieste, por favor, me encanta
1: yeah, Y pues a los mentalocos nos sigues como arroba... arroba
0: Arroba soyleonribas, arroba murillo y arroba el murillo. Juntos, juntos como arroba, arroba somosmentalistas. Gracias, Mike.
4: Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bam! 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 gracias. 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 Nos vemos
1: gracias más, Mar. Gracias. Cuídate, un
4: abrazo.
0: Bye. Bonito día. Bye. 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 Igual. Igual. No
4: rosas. Yeah. Yes.
1: yes!
3: well done. Well done. Porque nos te bacanos. Te bacano.